0: Depuis des années, Melati Vijnen, qui a 19 ans aujourd'hui, lutte contre les effets de la pollution plastique qui ravage son pays, l'Indonésie. Comme elle, un peu partout sur la planète, une génération se lève pour réparer le monde. Ils et elles luttent contre les crises climatiques, démocratiques ou migratoires, mais aussi contre toutes les formes d'injustice. Dans Bigger Than Us, le film de Flor Vasseur, Melati part à leur rencontre dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Son voyage et ses questions nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l'engagement pour plus grand que soi. Cinquième épisode au Brésil, dans les favelas de Rio de Janeiro.
1: Le Brésil, on a tourné, et c'est marrant, ces deux tournages étaient l'un après l'autre, donc c'était vraiment difficile. Parce que la Grèce, le décor est magnifique, mais la situation est horrible, mais on a retourné la carte postale. Le Brésil, j'y ai jamais cru à cette carte postale. Euh, par contre, on a vécu dix jours dans une favela. Et donc là, il n'y a pas d'échappatoire, et cette tristesse absolue d'être cornérisé, en fait. On l'a senti quand bien même euh, je suis blanche de peau. Mais si en plus il y a le facteur de la couleur et de la. Enfin voilà, on a un peu mieux touché du doigt euh, euh, ce que René décrit, c'est-à-dire être euh, noir dans un pays raciste et être noir et vouloir défendre les siens dans un pays raciste. Lui, c'est le tiroir de la favela, donc euh, il est de mèche avec, euh, d'un côté la police, de l'autre côté il est trafiquant, enfin il négocie avec tout le monde et il a passé sa vie à négocier pour qu'on puisse tourner. Mais il y a clairement des endroits où on n'a pas eu le droit d'aller, il y a eu des endroits où on a entendu des tirs quand on était en train de tourner, euh, il y a des gens qu'on devait filmer qui ne sont pas venus, il y a des gens qui, auraient, qui ont pris des risques pour témoigner et puis finalement on ne les utilise pas, enfin... C'est compliqué euh, et c'est vrai que sur place, bah, on essaye d'attraper le plus de matière possible en tournage et à la table de montage, on raisonne, quoi. D'une manière générale, pour chacun de nos personnages, on voulait être à côté d'eux, physiquement et au plus près d'eux, euh, presque psychiquement. Il bon, y avait un arbitrage à faire parce que moi, ça peut me faire triper. Euh, d'être exactement dans les conditions de vie des gens que je vais décrire je suis quand même tributaire de la santé et de la bonne humeur de mon équipe technique et donc je ne pouvais pas nécessairement toujours <rire> faire exactement exactement euh, comme j'aurais voulu moi mais moi avec si je pars toute seule avec mon calepin je, je pense que je vais au plus près euh, et puis à un moment je vais me je vais me reposer, mais le tournage, c'est précisément euh, de sortir de sa zone de confort et, et de se laisser pénétrer par les émotions et les ressentis et la violence de la ville et la peur. Et bon, ça, vous ne l'avez pas si vous êtes dans votre confort, en fait. En plus, au Brésil, il n'y avait pas photo, c'est qu'on avait peur des embouteillages, tout, en, en documentaire, euh, y a, vous arrivez avec une page de script mais, ou même des choses écrites, mais rien ne se passe comme prévu. Et tout le but, c'est d'être agile sur place et être en forme pour pouvoir rebondir, dégainer, euh, saisir ce qui n'est pas prévu, c'est-à-dire 95% de ce qui va se passer. Donc si vous êtes à 45 minutes de votre personnage, bah, vous êtes mort. quoi, Parce que le temps que vous arriviez, le truc est fini. Surtout dans un endroit aussi euh, fébrile que le Brésil pour des tournages comme le Malawi ou l'Ouganda où la situation est dure mais on n'est pas en zone de guerre on pouvait être un peu loin mais le Brésil non Rio, la favela c'est une zone de guerre Alors René fait partie des, des personnages du film les plus connus, parce que ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 14 ans qu'il fait ça, il a 25 ans, c'est le plus vieux aussi. Hein. Et lui il a été repéré, euh, mis sur le devant de la scène par des journalistes déjà bien avant moi, euh, donc c'était une valeur sûre en fait, c'est l'histoire la, la moins risquée en fait, paradoxalement. Ce qui est incroyable chez ce garçon, c'est que quand bien même il a cette notoriété internationale, quand bien même il a euh, acquis un métier et qu'il fait bien, quand bien même il a des invitations partout, c'est quelqu'un qui dit « je ne quitterai jamais ma favela ». Et il est cette courroie de transmission entre là d'où il vient, qui est un milieu très très plus que populaire, mais où les gens sont debout, vraiment. Vraiment. Il est entouré d'entrepreneurs de, sociaux, en fait, de gens qui bougent et c'est sa cam et c'est son truc. Euh, et euh, le milieu euh, des plateaux de Globo, de... on est arrivé, c'était le 14e anniversaire de son journal. Donc, ça fait quand même... De... Il a commencé à 11 ans. Bon, il bah, y avait euh, toutes, les, toutes les branches euh, euh, locales des grosses boîtes américaines qui lui envoyaient des cadeaux, des trucs. Enfin, c'est c'est aussi euh, la caution de beaucoup de, de ce nouveau colonialisme en fait hein. mais il, voilà il, il, il utilise ça en fait et puis il l'explique dans le film à un moment euh, cette notoriété et cette proximité à certaines boîtes que le pouvoir lui-même peut vénérer euh, le protège d'un éventuel assassinat certainement C'est ce qu'on appellerait du journalisme citoyen, en fait. Moi, j'appellerais ça même maintenant du média de résistance, où à côté des gros médias euh, institués, financés, etc., une poignée de citoyens décident de raconter l'histoire de l'intérieur. Se forment entre eux, ou vont à la fac d'ailleurs, et racontent. Donc en fait, ils, euh, ils sont dans la favela, euh, ils racontent de l'intérieur ce qui s'y passe, ils relaient les vidéos et les informations des habitants. Il y a des groupes WhatsApp, ils se, renfer, ils se rencardent entre eux. Globo va dire, il y a une tuerie dans la favela, machin. Eux, ils vont raconter, non mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le policier a débarqué, enfin voilà, ils vont éclairer de l'intérieur ce, ce qui va être traité euh, en deux lignes. Et puis surtout, ils dénoncent, alors la violence bien sûr, la drogue bien sûr, mais ils dénoncent surtout les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Euh, l'ennemi à Rio, c'est la pluie. Enfin, l'ennemi dans n'importe quel bidonville de la terre entière, c'est les intempéries, en fait. Donc, à Rio, c'est la pluie parce que les favelas sont poussées vers les collines. Et souvent, euh, la brique posée à même euh, la terre. Bon, bah, la boue euh, avec l'eau, bah, voilà. Quand, quand il se met à pleuvoir, il y a une sirène qui se déclenche pour que tout le monde euh, se protège. Et vous mettez vos affaires sur vous, prenez votre passeport, on ne sait pas ce qui va se passer. Au Liban, il y a des morts chaque année dans les camps de froid, parce que l'hiver est rude. Enfin, voilà, c'est toujours euh, une jeune fille indienne que, je, que malheureusement je n'ai pas pu filmer me racontait que son pire souvenir, c'est quand il euh, y a eu une inondation dans, dans son bidonville et que sa maison a été emportée. Elle avait, elle avait de l'eau jusqu'à la taille. Donc nous, on regarde ça, euh, euh, voilà. Euh, là, c'est immédiat, en fait, c'est immédiat. Vous êtes livré à la terre, en fait, à la rue, à l'air, à la, à la, au sol. Et voilà, c'est un journal qui raconte plus ça. Et qui raconte combien les gens s'organisent entre eux, en fait. Euh, bien sûr, des actions de solidarité, de coopération, mais co voilà, par exemple... C'est une histoire qu'on n'a pas, qu pas eu le temps de raconter, mais euh, René a racheté un espace tout en haut d'une favela qui est hyper dangereuse. Enfin, moi, c'est la seule fois que j'ai vu avec un, un enfant avec une mitraillette quand même, qui gardait un carrefour pour savoir quand les flics arrivaient et, euh, et l'enfant avait peut-être 12 ans. Quoi. Mais il a racheté un espace tout en haut de cette favela qui est un espace avec une vue incroyable parce que le problème des favelas, c'est que c'est cinématographiquement magnifique. Et donc, vous êtes là, la première remarque, c'est euh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, vous en voulez immédiatement, mais c'est vrai que ce pays est beau, c'est vrai que la lumière est belle, c'est vrai que les gens ont quelque chose de plus, quoi. Mais donc, voilà, donc euh, euh, René a, a acheté cet endroit sublime, s'est débrouillé pour avoir cet endroit sublime et organiser toute une série de projections, de cours, d'événements de, de, communautaires, en fait. Et donc, ça va bien au-delà du journal. C'est-à-dire que le journal est un lien social entre les gens pour savoir ce qui se passe vraiment, pour ne pas être stigmatisé vis-à-vis -vis des gens qui ne sont pas dans les favelas euh, de ce qui s'y passe, pour arrêter de dire les favelas, c'est la mort, c'est la drogue et c'est la violence. Et ben Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui travaillent. Euh, tous les jours, euh, même de classe moyenne, il y a des gens, enfin euh, voilà, il y, y a, y a, c'est une vie en fait. Et c'est surtout des hommes et des femmes qui font en sorte que ça tienne. Là où il revient toujours, c'est je ne quitterai jamais la favela. Enfin, c'est de toute façon la source de beaucoup de journalistes. Il est proche d'un type qui fait un, un travail d'investigation, peut-être le pape de l'investigation aujourd'hui, qui est Glenn Greenwald. Euh, c'est pas tout le monde hein, qui a euh, le respect de cet homme-là. Et bien René a toujours refusé de rejoindre une rédaction qui ne soit pas celle de son journal, qui s'appelle Voice de Comunidades, et euh, il, il lâche pas en fait. Et cet attachement à la communauté est venu me raconter quelque chose que peut-être je n'avais pas nécessairement vu chez les autres. Et c'est que l'engagement, c'est avec les gens qui sont immédiatement autour de vous. Cet attachement à la communauté et cette joie de faire vivre une communauté et d'avoir un impact qui, qui est visible, c'est-à-dire qu'on s'est baladé dans la rue avec lui, effectivement, les gens l'arrêtent, le remercient, le rencardent, lui disent « attends, t'as vu, machin, etc. Enfin, » C'est quelqu'un dont c'est la vie, en fait, d'être lié aux autres. many?
0: Yes, as I told you about the,
1: the light, about the... Electricity problem. Yes. Hmm. C'est vrai que faire un travail comme ça, enfin un chemin comme ça, plus exactement, parce que j'ai la chance d'en faire un travail, mais honnêtement, euh, c'est un chemin. C'est une aventure. Il y a un petit côté lonesome cowboy, quoi. Mais c'est pas la vérité. Ça l'est, et puis ça l'est pas complètement. C'est-à-dire que ça serait impossible euh, d'abord si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu. Et d'avoir croisé euh, notamment ces hommes incroyables qui m'ont qui m'ont passé des trucs. Mais vraiment, quoi. Et donc, bien sûr, j'embrasse et j'embarque tout le monde avec moi. J'ai toujours l'impression d'avoir mes petits. Larry Lessig, euh, bien sûr. La dignité incarnée. Euh, Snowden, le courage. Euh, Aaron Swartz, euh, la lumière, l'enfance. Aaron, c'est quand même un enfant qui s'est suicidé. Parce qu'il avait compris quelque chose, et vis-à-vis -vis duquel il n'a pas réussi à nous convaincre. Moi, quand je vois Mélatie, à peu près au même âge, qui est au quatrième burn-out, parce qu'elle essaye de nous convaincre, je me dis « mais il ne faut pas qu'elle se suicide, elle ». Donc, voilà, moi, je, je fais ça pour eux, en fait. C'est cette énergie euh, qu'ils ont, qui est éminemment humaine, et qui est liée à l'enfance, qui est liée au refus de l'injustice qui est lié au refus de se soumettre aux lois débiles et au consentement et à la niaiserie des adultes. Je pense que c'est un soulagement pour eux toujours de se dire euh, « Ah mais en fait je ne suis pas seule ». Et je crois que c'était un peu ce que moi je voulais faire aussi précédemment j'ai pu dire que moi mon inquiétude c'était de voir qu'une énergie ou qu'un désir de vivre comme celui de Mélatique j'avais vu précédemment chez des personnes que moi je trouve animées de quelque chose de particulier d'un courage particulier, d'un rapport à la vie particulier, les Snowden, les Aaron Swartz les Larry Lessig et d'autres euh, moi ma grande angoisse c'était que ce truc s'arrête comme Aaron s'est arrêté parce qu'il était trop seul et donc à chaque fois quand ils m'ont dit que le fait de faire ce film, leur, leur motivation profonde, c'était de se connecter à d'autres comme eux. Bah, je me suis dit que rien que le process du film, en fait, était quelque chose qui validait complètement la démarche, le temps que j'y passe, l'énergie, etc. C'est déjà gagné, en fait, puisque l'objectif, c'est ça. On rêve, on rêve de, 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 de ce moment où ils découvrent le film tous ensemble euh, lors d'un grand événement pour eux, autour d'eux, avec plein de gens qui les aiment en fait Aujourd'hui on fait ce qu'on peut avec, euh, avec les conditions sanitaires le manque de visibilité, l'impossibilité de voyager euh, ils sont tous les uns et les autres euh, coincés pas moins ni plus que chacun de nous euh, donc comme nous tous, ça, ça contrecarre euh, ce rêve de, de la grande famille réunie. Euh, Peut-être que ça, ça n'en rend rendra euh, ce moment que plus fou, en fait. Parce que c'est vrai que nous, on a fait ce film avec le sentiment qu'il fallait qu'on aille très, très vite. Et on n'a pas bien su pourquoi, mais on s'est enquillé euh, tout en sept mois, en fait, avec une espèce de frénésie un peu folle. Et je me suis dit, il y a un jour, il va falloir que ça s'arrête. Bon bah, j'ai été entendue, mais ça me paraît fou, et, 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 et le fait de plus pouvoir faire ces choses aussi facilement va rendre tout ça encore plus précieux, et, et je ne le ferai plus jamais de la même manière, Enfin et j'espère ne jamais plus voyager comme je l'ai fait là, c'est-à-dire avec on s'en rend même pas compte, et puis on dort dans un endroit, on se réveille dans un autre, et puis c'est ok, mais... Donc voilà, donc le fait qu'on puisse pas se retrouver, et ben je pense que du coup, la fois on va se voir et qu'on pourra se serrer dans les bras. Il y aura une dimension supplémentaire dans ce, dans ce, dans ce serrage, dans ce hug. Je suis allée à leur rencontre, à toutes les personnes que j'ai citées, parce que j'avais besoin de tenir moi. Mais j'y vais parce que je sauve ma peau à moi je sauve mon envie de vivre à moi. Je vais chercher ce que je pense être pour moi des maîtres euh, pour me dire comment vivre. Et après, je le donne. Et puis, ça parle ou ça ne parle pas. Mais moi, je cherche ça pour moi-même, en fait. Euh, et c'est devenu mon métier. Et j'ai de la chance. Euh, mais c'est cet esprit-là dont j'ai besoin pour tenir moi. C'est cet esprit-là dont je pense qu'on a besoin pour tenir nous. Euh, c'est un rapport au monde, hein. c'est un rapport à soi, à la vie, et moi ça me parle parce que je suis la personne que je suis, on ne fait jamais les choses gratuitement, je ne suis pas Mère Teresa du tout. Euh, par contre je trouve que ça a étonnamment beaucoup de sens euh, vu ce qu'on est en train de vivre. Oh bah moi, j'étais une enfant euh, totalement privilégiée, euh, bonne à l'école, euh, euh, parfaitement euh, adaptée à ce monde euh, du fric, du capitalisme, de l'entrepreneuriat, de, de la performance. Euh, j'étais à New York, j'avais 24 ans, j'avais monté une boîte, j'avais des employés, des investisseurs, enfin j'étais là. Mais j'étais l'exécutante parfaite du capitalisme mondial certains fascismes qui est associé et en fait euh, déjà ça commençait à grincer parce que euh, c'était pas si facile tout ça je travaillais beaucoup, j'étais très seule je trouvais ça très dur euh, et puis très vain quoi très sec et puis le 11 septembre euh, m'est apparu comme euh, un grand révélateur en fait donc, bien sûr, c'était un drame, mais moi, à New York, j'étais plutôt du côté des, des ceux qui essayent de survivre que de ceux qui sont tout en haut des buildings, quoi. J'avais un côté comme ça, il euh, y a la jolie histoire. Et puis, en fait, derrière, euh, ben, tu rames, tu vis dans 4 mètres carrés, tu travailles 16 heures par jour, tu es tout seul. Euh, quel est le prix à payer pour raconter cette histoire, en fait, pour l'incarner Et donc, le 11 septembre, bah, j'ai j'ai eu un peu peur parce que notamment j'avais mon, mon fiancé de l'époque qui était lui dans les tours mais qui s'en est sorti euh, mais j'ai surtout eu honte en fait et je me suis pas dit ah ces salopards de terroristes je me suis dit mais pourquoi mais pourquoi on nous envoie des bombes et du coup bah, ça a fait mon éducation Enfin j'ai commencé à arrêter de vouloir servir cette histoire de si tu continues on continuera à t'envoyer des bombes le terrorisme n'est ne, ne, pas de nulle part. Quel est le, quel est le terreau de ça euh, Est-ce que c'est que la religion Est-ce que c'est pas un peu facile de dire ça Donc voilà, j'ai démarré ce, ce chemin. Et donc euh, bah là, j'étais bien, bien seule, quoi. Mais vraiment bien, bien seule. Euh, Je suis restée à New York pendant un an et demi. Et après, je me suis posée en France, mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer à faire mon métier de l'époque, qui était une sorte de conseil en fait, et je suis allée le faire un peu partout, et puis je me suis bricolé des expériences, et surtout, dès que j'ai pu, je suis allée en Afghanistan. Pour comprendre d'où venaient les bombes. Bah j'ai bien compris, ouais. Et c'est pas l'histoire qu'on vous raconte. Et c'est pas les méchants terroristes euh, chauffés à blanc par la religion bah c'est les terroristes chauffés à blanc par les inégalités concrets euh, dont on profite parce qu'on est du bon côté de l'histoire parce qu'on est les gagnants de cette mondialisation là mais ça se paye quoi et, et sur, ça se paye surtout euh, pour les générations qui arrivent pas uniquement sur la planète va mourir et ça, pff, mais l'humanité va s'entretuer moi je veux bien qu'on parle d'environnement hein. mais j'ai pas l'impression qu'on soit à l'os donc euh, et c'est ça ce film en fait euh, et c'est Winnie qui nous donne la clé incroyable jeune fille de 25 ans euh, du fin fond de l'Ouganda qui est agricultrice et qui enseigne aux autres comment survivre avec des sols pourris et pas d'argent qui m'explique bah euh, ben en fait on en est là parce que nous on a toujours cru que les hommes blancs savaient mieux que nous Ben voilà c'est là ton explication